0: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur, podcast dédié à notre cher Abdou manab Nourmagomedov, pour lequel nous renouvelons nos souhaits et nos vœux de prompt rétablissement, parce que franchement, bah, et puis vous allez le voir avec nous, mais avant mon cher Rost, donc, on souhaite un très bon anniversaire à Gabriel.
1: Bon anniversaire, à Gabriel
0: Exactement, avec un jour d'avance. Donc, c'est euh, sa chère et tendre, Sarah. Donc, Gabriel, surtout, garde-la parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très, très, ah ouais. très, très bien. Bon, voilà, on te souhaite un 33e anniversaire qui sera ce
1: jeudi 21 mai.
0: Voilà, ouais. et le... franchement
1: honnêtement c'est vrai qu'il faut le souligner bah, le message euh, de, de ta compagne franchement mais c'était du miel à lire c'était mais oh là là ça, ça, ça fait fondre donc voilà. bonne année voilà. et ça pour ce choix thème et franchement oui.
0: et pour ça bah, bah voilà bah ouais, ouais.
1: <rire> non non vraiment c'était c'est, c'est impressionnant c'était impressionnant Allez, revenons
0: à nos moutons, à savoir Abdulmanap Normagomedov. Donc Abdulmanap Normagomedov, vous avez été nombreux, nombreux à nous demander de faire un podcast spécial, et c'est vrai qu'on y réfléchissait depuis quelques temps. On prévoit aussi d'en faire un sur notre cher Ali Abdelaziz. Et là, pour Abdulmanap Normagomedov, on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion d'en faire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent. Surtout, ok, donc c'est le père de Habib, c'est le head coach bien évidemment de Habib Normagomedov, le patron du Sambo au Dagestan, de l'équipe nationale de Dagestan. Clairement, ça fait pas du tout rigoler. Et vous allez ouais. voir avec Rust que vraiment les... bah, le fait qu'il occupe ces positions-là, ça montre qu'il est brillant tout simplement en ouais. tant que coach. Et donc là, on va voir toute cette partie beaucoup plus professionnelle en dehors de justement Manap, C'est le père de Habib. Mais c'est vraiment un coach de génie. Mais avant Rust, avant d'essayer la parole à Rust qui, attention, va dropping some bombs. J'espère <rire> que vous êtes prêts. Ce qui est la première chose, c'est de se dire, c'est vous avez énormément d'athlètes au cours de leur carrière qui ont eu justement, on pense bah, notamment par exemple aux sœurs Williams qui ont été coachées par leur père qui leur a mis le le le, le, le grappin dessus. Le, <rire> le, <rire> non, non, qui, qui les a vraiment initiés. Au ouais pied, le pied à l'étrier ouais. Exactement le pied à l'étrier voilà le pied à l'étrier exactement. Je voulais dire le train à l'étrier. Ouh et, euh, et et ensuite qu'on laissait la place à d'autres coachs. Là, Abdulmanap, il reste head coach de Habib Nurmagomedov, Javier Menems, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est donc euh, patron de Timeke et le coach en kickboxing de Habib Nurmagomedov. Et Abdulmanap, coach toujours Omar Nurmagomedov, Islam Mahachev, et toute une tripotée de tueurs à gages d'Aghestanais qui sont vraiment de très 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 haut niveau. Et ça, ce n'est pas juste du fait de sa famille ou de la renommée de son fils, non, c'est véritablement qu'il a des capacités tout simplement brillantes en tant que coaching, et ça dure depuis un
1: moment, n'est-ce pas mon cher Rust Absolument. Et euh, bah en fait, déjà, tu vois, tu parles de Javier Mendez et de Abdul Manap, c'est vrai qu'en fait, ils se divisent un petit peu, Rabib euh, divise son temps entre l'entraînement au Daguestan et l'entraînement à Aiké. Et euh, pour vous donner déjà un petit peu euh, une idée, et c'est vrai que c'est cool que tu aies commencé par, euh, par les sœurs Williams, parce qu'en fait, on peut faire un parallèle aussi avec pas mal de sportifs, dont le, les, le père, et généralement c'est le père, les a initiés au sport, les a vraiment lancés et on peut penser aussi à Lomachenko, des gars comme ça et c'est vrai qu'il y a aussi des sportifs dont le père les a initiés mais tu sens que il faut vraiment, il faut, il faut que ce soit les bonnes conditions, il faut que ce soit un, un bon alignement de planète et il faut, il faut pas seulement que le père soit compétent et on va le voir avec Abdulmanab, ça suffit pas que le mec ait des connaissances vraiment stylées en MMA ou quel que soit le sport, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui est énormément de recul et d'intelligence pour que ça marche, parce que putain, je, je pense à lui, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gars comme Sage Northcutt, je crois que son, c'est son papa aussi qui l'entraîne, mais de ce qu'on en a entendu, il y a peut-être eu des histoires d'égo, on ne sait pas, mais en tout cas, ça a freiné, probablement, peut-être oh. un petit peu, euh, la carrière de ce gars-là. discuter que, une
0: question de niveau aussi, tout simplement. Aussi, parce que, par exemple, le père de Lomachenko, on ne va pas en parler là, mais il s'occupe aussi de ouais. Donc, ne serait-ce que ça, vous avez deux top gars qui sont champions du monde et reconnus comme les meilleurs de la planète dans leur ouais. catégorie, vous pouvez vous dire que le coach est bon. Et c'est pas juste une question de filiation, c'est vrai, ou par exemple Michael Jordan qui était poussé par son père, où là, il n'y a pas eu
1: d'autres exemples. Ouais. Non, bah, c'est clair. Et c'est vrai que voilà, pour, pour, donc, pour revenir à ce que tu disais par rapport à, à Javier Mendez, déjà, c'est vrai qu'il faut savoir que Javier Mendez, quand il parle de Abdul Manap, enfin, vraiment, il faut, il faut, il faut l'écouter, euh, il a une révérence pour Abdul Manap tu sens que ce n'est pas, c'est pas fake. Tu sens qu'ils se sont rencontrés tous les deux. Tu sens que, bah évidemment, il y a, y a déjà le fait que quand Habib euh, est arrivé à Ikea, c'était déjà un tueur à gage. Évidemment, Javier l'a beaucoup aidé dans le striking et puis même en MMA. Il l'a beaucoup aidé. Il l'a fait progresser. Il lui a appris de nouvelles choses. Mais il faut vraiment savoir. Et Javier Mendez est le premier à le dire. Et tu sens que ce n'est pas que de la déférence en mode il faut que je sois gentil, etc. Tu sens que vraiment, quand Javier Mendez dit. Euh, j'ai aidé un peu à améliorer Habib, mais il avait déjà toutes les compétences d'un champion du monde grâce à Abdulmanap avant. Tu sens que c'est vrai. Et d'ailleurs, et d'ailleurs euh, comment dire, euh, Javier Mendez lui-même dit qu'il n'est pas le coach de Habib. En fait, à chaque fois que Javier Mendez parle de Habib, il dit bah, le vrai coach, ce, celui qui a fait tout le travail, c'est, 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 c'est Abdulmanap. En fait, c'est vraiment lui. Et, et d'ailleurs, quand Javier a été euh, au Daguestan, euh, pour voir comment est-ce qu'Abdoul Manap entraînait les combattants. Enfin, vraiment, tu sens qu'il y a, il y a un respect. Et d'ailleurs, anecdote aussi intéressante, lorsque Abdoul Manap est arrivé euh, la première fois à Mendez. donc sachant que quand même, c'est un gars, euh, Abdoul Manap, c'est, c'est un homme, je vais déjà commencer par le respecter. Euh, Abdoul Manap, c'est quand même un homme, c'est peut-être un des, si ce n'est le meilleur coach de sport de combat peut-être en Russie, c'est-à-dire vraiment dans, la, dans, la, dans, dans le pays russe, au Dagestan probablement, en MMA et, et même en lutte et sambo, c'est, c'est, on va le voir tout à l'heure avec son, son pedigree. c'est, c'est vraiment, il, c'est un coach légendaire, et le mot, le mot est vraiment utilisé, on l'a pesé, c'est, c'est un, coach, un coach légendaire, Abdulmanap. Et lorsqu'il est allé à Ekei en Californie, Javier Mendes dit, il est arrivé dans le gym, et en gros Abdulmanap, il a eu une humilité donc, il avait déjà euh, au moins 50 balais, hein, bien tapés. Et en gros, Javier Mendes dit, il est arrivé et il m'a vraiment parlé euh, en, en me mettant, moi, sur un piédestal, en me disant, bah, c'est vraiment, c'est toi, le, c'est toi qui gères tout ça, c'est toi le gérant du gym, et je, je veux apprendre, je veux voir comment tu fais les choses, je suis en retrait. Et Javier Mendes dit, mais j'ai halluciné quand j'ai vu ça, que ce mec-là, qui est le, 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 le parrain du, 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 des sports de combat au Dagestan, vienne avec une démarche aussi autant avec autant d'humilité et me laisse comme ça et se met en retrait. Et il a ajouté, d'ailleurs très intéressant, et ça va nous permettre de faire une belle, euh, une belle transition, et il a ajouté en plus, Javier Mendez, en plus un signe qui est généralement un très, très bon signe d'intelligence chez un coach, c'est lorsqu'il accepte sans aucune insécurité d'envoyer son poulain, qui est en plus son fils, ouais. dans une autre gym, pour qu'il apprenne encore plus et qu'il… Et qu'il euh, qu'il développe, en, développe encore plus ses compétences. Parce que, mine de rien, ce n'est pas, c'est pas rien. Tu sais que tu as un poulain qui est potentiellement un champion du monde, tu l'as amené jusqu'à ce niveau-là. Avoir l'humilité et l'ego que tu peux mettre sur le côté de, de dire bah, « va voir cette personne-là, elle pourra t'aider encore plus euh, et puis j'ai peut-être des compétences limitées jusqu'à ce point-là. » Il faut tellement de, de confiance en soi, en ses compétences et, et, et vraiment un, une sécurité par rapport à soi c'est hallucinant, c'est Hervé Mendes qui dit ça encore une fois, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas moi, et c'est vraiment, c'est juste impressionnant, c'est vraiment impressionnant. De toute façon, on va le voir, et là, on peut, je pense qu'on peut commencer à embrayer sur les compétences et le, et le passif Abdul Manap. Parce que le passif est lourd, effectivement. Pa- <rire> le passif est lourd, et voilà. Euh, faut se dire que donc, Abdulmanap, c'est quelqu'un qui, il a commencé par la lutte, par la lutte freestyle. Euh, alors, il y a un truc qui n'est pas encore très clair. J'ai pas réussi à trouver exactement. Peut-être qu'il y aura des documentaires ou des biographies qui sortiront sur la raison pour laquelle. Mais en fait, Abdulmanap, dans, les, dans sa jeunesse, a été à l'armée et il a été euh, champion de sambo et de judo pour l'Ukraine. Complètement. Et, et, on, et son frère aussi pour l'Ukraine également. Et son frère aussi pour l'Ukraine. Et quand il a commencé à être coach en 92, euh, Abdulmanap, il a fait gagner un championnat de sambo euh, ben en de Ukraine. C'est ça. Ah, c'était les, son frère. Les championnats du monde, bah c'est Norma Gomed, Norma
0: champion du monde de Sambo, qui était son frère. Et, enfin, qui est son frère d'ailleurs. Ouais.
1: D'accord. Ok. Bah donc, voilà. Et, et donc il alors c'est possible. Alors c'est, là, pour le coup, prenez ça avec des pincettes. Mais en fait, il y a aussi, j'avais lu pas mal d'articles sur le Dagestan et en fait, ce qui se passe très généralement, et ça a peut-être été le cas aussi pour Abdulmanap, c'est que comme avant, parce qu'on va y venir, il y a plein de trucs, on va dire, sur Abdulmanap et sur le fait qu'ils ont vraiment développé tout ce qui est les sports de combat au Dagestan, euh, et modernisé aussi. Avant ça, en fait, et même encore un petit peu maintenant, si tu veux vraiment, si tu es quelqu'un qui a un potentiel euh, en, dans les sports de combat au Dagestan, euh, et que tu veux vraiment devenir le meilleur possible dans tous les sports, et en, en MMA, et développer une expertise, en fait, généralement, tu partais. En tu fait. allais soit à Moscou, soit dans, un, dans une région où il y avait plus d'infrastructures et plus modernes, et c'est peut-être ce qui s'est passé avec euh, avec Manap et son frère. Toujours est-il que du coup, il a été lui-même, Abdulmanap, euh, donc il a commencé par la lutte libre, ensuite il est allé à l'armée, euh, je crois quand il avait 17 ans, c'est ce qu'il disait, et puis à l'armée, il a découvert le sambo et le judo, euh, il est devenu par la suite champion d'Ukraine de sambo et de judo, et puis ensuite, fil en aiguille, voilà, il a continué un peu sa carrière, et ensuite il est passé au coaching, au coaching, il a, en, dès 92, en gros, il a coaché ses premiers champions du monde, encore une fois, de sambo, donc, euh, et ensuite il a eu une période où il a continué à coacher, et il est revenu ensuite au Dagestan, C'est ça. Euh, j'ai plus exactement les années, je ne sais même pas s'ils les disent en fait, dans les articles que j'ai lus, mais il revient ensuite au Dagestan, et euh, à ce moment-là, en fait, il passe une partie de sa vie, alors du coup ça doit être aux, at- aux alentours des années 95, où, où il revient en fait avec sa famille, avec Habib. et donc il a trois enfants, Rab- euh, abdulmanap puis il a Rabib, le grand frère je crois, Magomed, et une petite sœur, Amina, donc Habib est au milieu, et euh, il est revenu au Dagestan, donc à Abdulmanap, avec sa famille dans une, dans une partie un peu rurale de, de, du Dagestan donc ils n'étaient pas, ils pas basés à ce moment-là à Makashkala qui est la capitale et euh, c'est là, en fait, où Habib a commencé à développer un, un peu ses skills euh, parce que, du coup, euh, son père voulait qu'il étudie. Ça, faut le savoir aussi, en fait. Le père de euh, Habib, Abdulmanap, ne voulait pas nécessairement que Habib devienne, devienne un athlète. Il voulait d'abord et avant tout que ce soit, euh, qu'il étudie, que ce soit un étudiant et qu'ensuite, il verrait un peu ce qu'il fait de sa vie. C'est juste que Habib, en fait, euh, dès le début, a voulu euh, devenir euh, un, un guerrier, un combattant, etc. Et que, du coup, bah, il a fini par forcer un petit peu, euh, puisqu'il avait aussi des facilités, euh, la main à Abdulmanap mais voilà, Habib a passé toute sa jeunesse dans une partie rurale, dans les montagnes du Dagestan c'est seulement, euh, c'est seulement je sais plus en quelle année mais c'est seulement quand euh, Habib avait je crois une quinzaine d'années qu'ils sont, revenus à, qu'ils sont allés à Makashkala et que là du coup euh, Habib a pu développer tous ses skills dans plein d'autres disciplines et, euh, et voilà et du coup euh, Abdoulmanap à ce moment là est revenu aussi donc, avec Habib et sa famille sa femme et ses trois enfants à, à Makashkala et puis c'est là où bah, voilà, il a développé euh, il a continué à développer le, le MMA, le Sambo, mmh. la lutte, etc. Au Dagestan, à partir de Makashkala. Et euh, donc voilà, ça c'est pour faire très grossièrement le, le, le trait de la vie de, euh, de Abdulmanap. En 2016, ils ont commencé, ils ont fondé Eagles MMA, qui est donc encore une fois à Makashkala, à la capitale. C'est euh, bah, c'est Habib et euh, Abdulmanap qui ont fondé euh, ce, ce gym, qui est en bas. En gros, c'est c'est, c'est un loup douce de gladiateurs en fait pour développer la jeunesse la jeunesse Parce qu'il faut savoir aussi que euh, au Dagestan il euh, y a quand même de fortes chances c'est un pays qui est très pauvre, il y a quand même de fortes chances et aussi il y a beaucoup de terrorisme il y a beaucoup de, de, de chances que si tu n'es pas si tu ne trouves pas ta voix dans le sport c'est ce que disaient tous les athlètes euh, j'ai plus les noms mais... qu'on avait même qu'on avait interviewé hein, qu'on qu'on avait, interview. statue, ouais. exactement et puis il euh, y, y a des articles qui sont aussi sortis qui sont super intéressants sur pourquoi est-ce que le Dagestan est en gros une école mm-hmm. pourquoi est-ce qu'il y a autant de tueurs qui viennent du Dagestan bah c'est aussi en partie de ça en fait et c'est un rapport avec Abdulmanap hein, encore une fois mais au Dagestan, c'est une région qui est très pauvre, qui est minée par le terrorisme. Euh, et en gros, bah, tous les combattants euh, dagestanais qui, ont, qui sont, sont sortis disent « Au daguestan ça se passe comme ça. » Généralement, soit tu vas dans le sport, tu trouves ta voie avec la lutte, tu trouves ta voie avec certaines valeurs, etc. Soit, en gros, ils font ce, que, ce qu'ils appellent « Tu rentres dans la forêt, en fait. Tu vas dans le maquis et tu t'engages dans les forces armées rebelles ou dans les forces terroristes. » Et euh, donc, c'est, c'est, c'est c'est déjà à la dure, c'est-à-dire que pour comprendre un peu le personnage aussi d'Abdoul Manab, il faut se dire que c'est, c'est quand même un homme qui a vécu, euh, et où sa famille, qui est d'Agastanès, a vécu dans ce climat-là, qui est de, mm-hmm. un climat de guerre, un climat d'insécurité permanente, un climat de pauvreté extrême, où tout est dur, tu dois tout mériter, et tu sais que si jamais tu dévies un petit peu de la voie, euh, bah tu, tu, voilà, tu, tu finis dans, dans des forces armées rebelles ou des trucs, vraiment, tu, tu risques ta vie et ce n'est pas jojo, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Et tout ça pour revenir du coup à Abdulmanap, euh, il a donc fondé Eagles MMA aussi dans un objectif de développer la jeunesse et de la recadrer un petit peu. D'ailleurs, ils ont fondé Eagles MMA en 2016 et ils ont aussi lancé un autre gym, et c'était cette année en 2019, encore plus dernier cri. Euh, vraiment un gym à l'américaine euh, qu'ils ont créé et, euh, et designé et lancé avec Rabib, dans lequel euh, Abdulmanap voulait passer quelques années encore en tant que coach. Et ça permet de faire une transition, parce que j'ai un petit peu dévié, mais ça permet de faire une transition aussi avec euh, euh, ce gym, ce nouveau gym qu'ils ont bâti, encore une fois, c'est à Makashkala, en, en 2019. Pardon. Il y a une vidéo et vous pouvez la retrouver sur Internet. Vous tapez, je pense, Abdulmanap, Gomedov, euh, Visits, euh, New Training Center ou un truc comme ça. Euh, c'est, c'est sur Rocha Today et puis il y a les sous-titres en anglais. Et euh, ça vous permet aussi de capter encore mieux le personnage d'Abdulmanap. On a dit que c'est quelqu'un qui était né, qui avait grandi et qui s'était développé dans un environnement dur où la compétence, euh, la compétence, c'est, 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 c'est le pinacle. Enfin, il, faut, il faut que tu sois compétent, que tu sois droit et que tu aies des valeurs si tu veux t'en sortir. Tu n'as pas le choix. C'est, c'est trop dur. Tu n'as pas le choix. Et donc, euh, quand le journaliste demande à Abdulmanap, euh, bon, bah, voilà, vous avez votre fils qui est, déjà, euh, qui est déjà champion du monde, vous avez, euh, vous avez créé des champions, etc., mais, voilà, vous lancez ce gym, qu'est-ce que les jeunes qui vont être dans ce gym vont pouvoir retrouver avec vous En gros, paraphrasant, c'est un peu ce que demande le journaliste, et Abdulmanap répond, il bah, faut que les parents qui envoient leurs enfants dans ce gym sachent, sachent une chose, c'est que ce sera très, très, très dur. Et en gros, il répond, donc ce sera très, très dur. Ici, ils deviendront des hommes et des défenseurs de la nation. Enfin, on est, on est sur, sur une échelle de valeur et sur une droiture d'esprit c'est d'un autre temps. Enfin, c'est des trucs, euh, des gens comme ça, tu ne peux pas les retrouver euh, tous les quatre matins et à tous les coins de rue. C'est, 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 c'est presque un héros mythologique, en fait, Manap. Parce qu'en plus de ça, son fils, on va le voir, il a développé euh, des, des champions. Il a, donc, faut savoir aussi qu'Abdulmanap, qui a donc des compétences de coach, alors il est Masters of Sports euh, en Sambo, et il est coach honoré, euh, il me semble en sambo aussi. Donc il a vraiment, il a les plus hautes, les plus hautes mmh. distinctions en tant que coach, euh, que ce soit dans le pays russe ou, euh, ou en tout cas dans la République du Dagestan. Et, euh, et, et surtout, et... le truc qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas,
0: enfin, moi ce que je trouve fascinant avec Abdulmanap, c'est qu'il est resté, euh, comme l'a dit Rose, justement très ancré par rapport au Dagestan et qu'il n'a ouais. pas, on va dire, cédé aux sirènes du business face au, suc- au succès de son fils, tout en ayant parfaitement conscience de... Il faut, ça peut peut-être vous paraître un peu, un, un peu stupide, ce que je vais dire, ou, ou sinon accessoire, mais je veux dire, il est sur Instagram, il est, comme tu l'as dit, il a développé Eagles MMA, là, leur tout nouveau centre dernier cri, donc pour faire un alliage parfait entre la discipline, Russ va vous en parler, qui est vraiment là, qu'il a mis au pinacle, qu'il a hissé au pinacle vraiment de tous ses entraînements, également une certaine authenticité avec le monde d'aujourd'hui qui est donc 2019-2020 où c'est important aussi de pouvoir communiquer là-dessus pour pas finalement rester en ermite en tant que vieux sage et tout ça ce qui fait que Habib bénéficie de tout ce qui est au top du enfin aujourd'hui il y, y a plus côté il faut qu'il aille aux États-Unis pour pouvoir bénéficier de ce qui se fait de mieux en termes technologiques et chez lui directement là maintenant il peut avoir ça avec l'enseignement d'Abdul Manap, et c'est ce qu'il faut aussi qu'Abdoul Manap aujourd'hui, avec, par exemple, Oumar Nomagomedov, qui vient d'être signé à l'UFC, mmh. qui devait arriver le 18 avril, le plan, c'est de faire exactement la même chose que Habib. Et clairement, là, il n'y a rien du tout qui peut vous faire dire, ah ben non, il va échouer avec ça. Et ensuite, il pourrait même, enfin, il pourrait même, il va très probablement, avoir d'autres habibes qui vont arriver parce qu'ils ah ouais. vont bénéficier de tout ça et c'est ce qui est vraiment intéressant avec Malab, c'est qu'il a tout de suite compris ouais. de ok, depuis 99 j'ai ma position de senior coach de l'équipe de Sambo dagestan donc ok c'est cool il aurait très bien pu s'en contenter et se dire bah, j'ai mon fils et j'ai ses cousins donc, clairement là mon avenir est assuré même mon héritage est assuré, mais là non là il veut vraiment enfin il veut pas directement mais il s'est mis en position de pouvoir être en compétition directe avec les Américains, avec American euh, Kickboxing, oh no. Pff, wow. avec American Top Team, excusez-moi, avec American Top Team et tous les meilleurs centres américains pour vraiment les regarder droit dans les yeux et dire, ok, vous, vous avez tout ça, mais moi ce que j'ai en plus de vous, c'est vraiment cette authenticité, ce sens de la discipline, et comme l'a dit Rust, c'est le fait que haut daguestan c'est soit si vous voulez vous allez un petit peu galérer, ou vous allez plonger dans le sport, vous allez avoir un statut social et on va mettre finalement tout ce qu'il faut. Vous allez avoir des bourses, un soutien d'État pour que vous ayez cette possibilité d'exceller dans le sport, peu importe grosso modo votre niveau, c'est pas comme en France, ou même si vous faites les JO, c'est un petit peu galère de s'en sortir. Là, mmh. vous allez avoir tout ça. Et lui, c'est un alliage parfait qui fait qu'il a créé un écosystème. On en parlait dans notre interview avec Fernand Lopez où là, pour le coup, l'écosystème norma bah... Pff, c'est, c'est, je ne sais pas trop combien de niveaux dessus, mais c'est un alliage qui fait que quand vous y allez, Balls Deep, et vous pouvez le voir avec tous les partenaires d'entraînement de Habib, c'est hyper impressionnant.
1: En fait, c'est là où il faut vraiment mettre l'emphase sur l'intelligence d'Abdul Manap, parce que non seulement, oui, c'est un très bon coach, après avoir été un très bon combattant, mais il a une vision pour non seulement, euh, évidemment, techniquement, son fils, etc., mais pour le sport et le développement du sport et l'intérêt du sport dans son pays, honnêtement, c'est impressionnant. On ne peut qu'être impressionné par cette vision qu'a Abdulmanap et qui l'insuffle un peu partout. Parce que, évidemment, euh, quand il envoie son fils, c'est pour que, pour que Habib c'est pour que Habib gagne en compétences et s'améliore, etc. Mais il y a aussi le côté, ben, il peut s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Et visiblement, euh, Abdul Manap et on le voit parce qu'il est, il, est, il, a, il a il a lancé grosso modo euh, le MMA dagestanais sur une sur une pente sans déconner. Enfin dans 10 piges, il y a moyen que les Dagestanais éclatent tout encore plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que là il va y avoir il va y avoir tout un cycle où euh, le Dagestan va conserver ce côté rigueur et discipline parce qu'encore une fois on l'a dit c'est quand même c'est, c'est un, un territoire une, une république qui est extrêmement pauvre où l'insécurité est, est vraiment vraiment prégnante et où c'est extrêmement dur donc tu as des conditions où euh, bah, l'éducation c'est pas la même valeur que dans des pays très développés où euh, grosso modo ça part un peu en sucette quoi. donc il va y avoir cette rigueur, cette discipline, ces valeurs avec euh, la vision qu'a, Nourma, qu'a Abdoulmanap Nourmagomedov, c'est-à-dire déjà, maintenant, des équipements dernier cri, des méthodes de coaching inspirées de partout sur la planète parce qu'il aura vu comment ça se fait. Maintenant, Abdulmanap, c'est un coach, ça, 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 ça l'est depuis très longtemps, mais c'est un coach de MMA à part entière, c'est-à-dire qu'il n'est pas que du coach de sambo, de judo, de, de lutte, on pourra en parler à la fin du podcast, c'est un coach de MMA et j'ai été j'ai halluciné, j'ai été aimé, Franchement, j'en ai pris plein les yeux quand j'ai vu des séminaires sous-titrés en anglais et où du coup, on comprend ce qu'il dit techniquement de Abdulmanap. Il est hallucinant. Il est tellement, tellement bon coach de MMA, donc dans la vision entière du sport, qu'honnêtement, c'est impressionnant. Et donc voilà, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que il y a déjà, bah, c'est Yoel Romero qui disait bah, quand j'ai été euh, faire de la lutte à Makashkala, euh, en gros, je me suis dit, putain, ok, enfin en c'est gros, la capitale. C'est ouais. la capitale, quoi. Donc, pour que Yoel Romero dise ça, c'est la capitale de la lutte, vraiment, dites-vous bien que, et d'ailleurs, c'est, c'est assez, ça revient assez souvent, les Dagestanais ont souvent tendance à dire qu'en gros, la lutte américaine, elle se base plutôt sur les capacités athlétiques et physiques, tandis que la lutte au Dagestan, euh, elle se base plutôt sur les capacités techniques et la finesse technique. Et, mmh. Faut voir, il, faudrait, il faudrait avoir des, des spécialistes des deux types de luttes de ces deux blocs, mais c'est difficile de ne pas leur donner raison euh, d'une certaine manière parce que c'est la lutte véritablement euh, qui fait gagner les Dagestanais euh, à l'UFC, bien sûr, mais c'est vraiment la lutte dans, dans tous les aspects, c'est-à-dire le maintien au sol, la lutte contre la cage, euh, la, la, lutte en, la lutte en enchaînement, etc. Et c'est tout le temps vraiment extrêmement technique. c'est Que ce soit la, mona- la fameuse menotte de Habib euh, qu'il, a, qu'il a démocratisé, que ce soit toujours le placement des mains, des jambes, etc. C'est vrai que ce n'est pas tant sur la puissance physique. D'ailleurs, Thomas Diagne, euh, qui s'entraîne avec, avec Habib, disait de Habib, il n'est pas forcément le plus c'est pas le plus impressionnant physiquement. C'est-à-dire, quand tu le ressens, c'est pas le plus fort. C'est juste qu'il est, au-delà de sa volonté de te maintenir au sol, il est extrêmement technique. Et, euh, et voilà, donc, on se recentre sur, sur la, la, la jeunesse au Dagestan. Mais il va y avoir... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... et on va prier pour que ce soit le cas, que Abdulmanap euh, revienne en bonne santé et avec ouais. sa vision qu'il a pour le sport. Il va y avoir la rigueur, la discipline, les, de- les méthodes derniers cris, la vision d'Abdulmanap pour les athlètes, l'esprit, les valeurs et tout ce qui s'ensuit, les politiques à côté. Et, euh, et en plus, l'impulsion qui n'est pas négligeable des, de, 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 des combattants stars qui sont devenus des stars planétaires, c'est-à-dire que les khabibs, les, euh, bah, je sais pas, les, euh, peut-être bientôt son cousin, Shamil Zavourov, euh, les euh, euh, Kabilov, Islam Makachev, qui sont de l'école mm-hmm. Abdelmanap, et eh ben tu vois, tu viens de dire que, euh, en gros, ce sont des les lutteurs là-bas sont révérés comme des stars de cinéma. Mm-hmm. C'est vraiment le cas. Hein. Et c'est-à-dire que Khabib là-bas, c'est, c'est, c'est un demi-dieu au Dagestan. Mm-hmm. En France, euh, bon, bah, la lutte, les sports de combat et même les sportifs, Bon, bah, les, les footballeurs sont, sont, sont connus. Euh, un très bon footballeur, Mbappé, il est extrêmement connu. Ce n'est pas pareil au Dagestan. Au Dagestan, euh, au-delà du fait que Rabib bah, est euh, sur des buildings, euh, il est, euh, c'est, vraiment, c'est le symbole de euh, « tu peux t'en sortir et quand tu t'en sortiras, tu vas vraiment devenir un héros pour le pays. » Ce n'est pas juste un grand sportif, tu deviens un héros pour le pays. Et, et c'est le cas, c'est le cas des lutteurs, c'est le cas des combattants au Dagestan. Et, et voilà, et sous l'impulsion d'Abdulmanap on va retrouver de plus en plus ce genre de choses. Il va vraiment, il va y avoir un élan euh, au Dagestan pour la jeunesse. Il y en avait déjà un petit peu parce que de toute façon, c'est un pays de lutte. Ouais. C'est un pays où la lutte, euh, elle est là depuis déjà des générations. Mais là, ça va passer au niveau supérieur par tous ces apports grâce à euh, la renommée de Habib et la vision d'Abdulmanap. Donc ça va être, ça va être euh, vraiment les prochaines années et probablement les dix prochaines années. On verra, on n'est jamais sûr de rien, mais il y a de très très fortes chances que ce soit un raz de marée d'Agestanais. Non, complètement. Après, ce qui serait, moi, ce qui m'intéresserait
0: vraiment et là, ce serait pour moi encore plus impressionnant, c'est de pouvoir avoir des athlètes, tu vois, qui n'ont pas eu tout ce cursus, tu vois, Sambo, d'Agestan, et vraiment es biberonné à ça et Jamais, Ouh. mais par exemple, Ouh. ça, ça avoir, euh, quelqu'un, a. Avoir, avoir quelqu'un par exemple qui pff, ça n'arrivera pas, mais Conor McGregor arrive pendant deux ans, il est à Eagles MMA, ensuite on le voit transformer. Des gens comme ça qui viennent, ou en apparence on se dit ça va être compliqué, ils viennent du striking, ils viennent de telle ou telle discipline, ou même des américains, tu vois, des gars qui, qui viennent de la lutte américaine, mais qui arrivent justement à se frayer un chemin à Eagles MMA puis ensuite qui s'excellent
1: excellent MMA ouais ça tu me vois bien ouais nickel ok ça, ça... ouais bah, c'est vrai qu'en revanche c'est là où ça va être intéressant c'est qu'un combattant qui vient à Eagles MMA euh, et qui vient de, 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 des états unis et autres il y a des chances que ce soit compliqué parce que malgré tout c'est, c'est, pour l'instant c'est l'impression que ça donne en revanche c'est vrai s'il y avait peut-être et c'est même pas un reproche mais c'est que c'est un moule il y a un moule euh, d'Agestan, Abdulmanap, mais c'est vrai que bon, là, c'est plutôt d'Agestan en général, mais il y a un moule, tu viens de la lutte, tu viens des sports de préhension plutôt, lutte, judo, euh, sambo, etc. Et on va te développer euh, mmh. grosso modo pour que tu sois complet, bien sûr, du développement du striking, euh, tout ce qu'il faut, mais il y a vraiment un style d'Agestan et il y a vraiment c'est un ça. style avec l'emphase sur la lutte, la lutte en enchaînement et le contrôle qui, c'est vrai, euh, ne Peut-être ne permet pas autant de se, de s'émanciper si tu si tu es quelqu'un qui vient d'un autre monde et d'une autre discipline à la base. Peut-être, c'est vrai, c'est vrai. Et ce serait ça, ça va être assez intéressant justement de voir comment ça de voir comment ça se développe pour ça. Ça va être c'est, c'est vrai que ça va être beaucoup de mêmes combattants euh, de combattants qui se ressemblent énormément. Après. C'est, c'est vrai que c'est déjà le cas. Euh, maintenant, quand on parle d'Agestan, euh, on ne pense pas… Il euh, y en a, bien sûr, mais on ne pense pas immédiatement à euh, striker flashy, euh, spinning back Complètement. kick. Voilà, Complètement. Voilà, quand on parle d'Agestan, on parle gros lutteurs, des mecs qui sont capables de te maintenir au sol, dur au mal, etc. Et il y a des chances que ça reste comme tel. Et c'est
0: pour ça qu'avoir des gars, bien évidemment, Zabit Magomed Sharipov n'est pas Team Habib non Magomedov. Mais avoir des mecs comme ça qui aient cette capacité ouais. d'allier les deux. Ouais. Zabit, on, on est peut-être un petit peu dur avec lui, mais c'est vrai que pour l'instant, son gastec nous a un petit peu inquiétés. Le fait aussi qu'il ait tendance à être extrêmement amoureux de son striking, alors qu'il est très, 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 très bon au sol, ça fait aussi que, mais voilà, pouvoir développer des gars qui puissent justement se dire, en fonction du combat, je peux aussi y aller du côté du striking. Parce que, par exemple, Magomed en KLF. On a reçu un commentaire là-dessus, ouais. c'était l'espoir de notre cher Rusty Business pour l'année 2019. Lui aussi il ne vient pas de la team, Mago, euh, non Magomedov, malgré effectivement son superbe parcours en Sambo. Mais c'est vrai que là aussi on a quelqu'un qui est un peu plus enclin à aller vers le striking dans les combats, ouais. même quand il pourrait a priori,
1: vous, vous souvenez le combat contre une là-bas, être mis en danger de ce, goût, de ce côté-là. Bah, c'est vrai, c'est vrai qu'en fait. Bon, évidemment, au Dagestan, c'est d'abord une tradition de, de la lutte, euh, de la lutte freestyle particulièrement, mais c'est vrai que, ouais, pour le coup, euh, Abdulmanap, on l'a dit, a une énorme influence, et comme lui vient d'abord et avant tout de judo, lutte, sambo, c'est vrai qu'en bon. fait, ça, <rire> bon, ça, ça imprime forcément, évidemment, sur son école, euh, ce, qu'il, ce qu'il apprend et ce qu'il, ce qu'il enseigne, et, et, et ce à quoi ressemblent les combattants qu'il forme, et c'est vrai, et c'est, et c'est vrai que c'est vraiment, putain, heureusement que tu l'as soulevé, le fait que, il bah, y a en Kala F, il y a des gars comme Magomed Sharipov, etc., qui ont fait des écoles différentes. Euh, bah, Magomed Sharipov, il a même fait du bouchou, euh, il a fait des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi. Et, euh, Mais cela, et... dit, cela dit, mon cher host, euh, quand on fait,
0: et puis c'est, ça rejoint le process qu'on a fait avec Thomas Diane qui est un sparring de Habib Nurmagomedov, à la fin des fins, c'est, tout, c'est beaucoup plus sécurisant pour l'athlète de ne faire que du wrestling et du grappling donc ok, on perd un petit peu en flash et tout ce que vous aimez avec Zabit Magomed-Shabov c'est bien évidemment complètement différent de ce que fait Habib sauf que vous regardez les deux celui qui prend moins de dommages, qui est moins complètement mort à la fin des trois rounds et qui peut ensuite vous refaire un combat, c'est quand même Habib, donc ouais. c'est aussi, il faut, faut peser les deux je pense que Abdulmanab, vous l'avez vu dans notre podcast et si vous vous
1: intéressez un petit peu au gars, vous voyez bien que lui c'est la victoire et puis ensuite on voit si on peut finir le mec et faire tout ça Exactement. Et en fait, et c'est parfait comme transition. En fait, faut vraiment se dire que Abdul Manap, c'est, c'est c'est un c'est un créateur de champions. Mais il y a une raison à ça, c'est qu'il vise l'efficacité avant tout. Et, euh, et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est lorsque si jamais vous regardez les séminaires, vous tapez euh, séminaire Abdul Manap euh, sur YouTube et puis vous allez trouver il y a des vidéos qui sont sous-titrées vous sentez en fait dans son enseignement et encore une fois c'est un séminaire c'est pas forcément un cours qu'il donne à ses élèves pour les cours il faut aller soit dans l'anatomie la of a fighter ou aller chercher un peu, un peu différemment mais en tout cas déjà les séminaires un truc qui m'a assez frappé c'est que il n'y a, y a, y a pas de déchet c'est à dire que mais dans le sens par exemple quand il fait une démonstration à quelqu'un euh, et qui veut montrer un mouvement s'il, a, s'il fait euh, bon bah mets-toi euh, en euh, double leg avec la tête à l'extérieur etc si le mec galère un petit peu immédiatement, il fait, OK, euh, bah, bon, bah, pour l'instant, euh, tu t'en vas et je vais prendre quelqu'un d'autre. Et, et c'est, il fait tout comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est jamais méchant. Et c'est ça qui est vraiment vraiment intéressant avec Abdulmanap, c'est qu'il n'y a, a pas de, euh, c'est moi le boss, euh, il n'y a pas de, de méchanceté ou d'émotionnel. C'est juste, il est dans l'efficacité, dans tout ce qu'il fait, mais sans émotion, en fait. Quand il dit euh, à, à un, de, à un des, des, des gars qu'il a pris pour faire démonstration, bah, bon, bah attends, euh, va-t'en et puis je vais prendre quelqu'un d'autre. Tu sens que c'est juste parce qu'il est dans un objectif, il n'y a, il a, a pas, entre guillemets, de temps à perdre et de futilité à avoir, en fait. On est vraiment là pour être efficace. On est là pour apprendre ce qui se fait de plus efficace. Et puis, et puis il y a aussi la rigueur, évidemment. Ça. Il disait, euh, comment dire, bah pareil, dans la même interview où il fait visiter son centre d'entraînement, il y a le journaliste qui lui demande, euh, bon, bah maintenant, vous avez Habib, euh, et puis, euh, comment, est-ce que vous allez, euh, comment est-ce que vous allez vous occuper maintenant des jeunes Est-ce que vous allez être peut-être un peu plus, un peu plus cool, etc euh, je ne sais plus comment il formule, mais grosso modo, c'était ça. Et Abdoumanap répond, de toute façon, lorsqu'ils ont plus de 15-16 ans, j'y vais tranquille sur personne. En gros, euh, ce que ça veut dire, c'est que la rigueur d'entraînement, et Rabib en parlait de toute façon, la rigueur d'entraînement, la discipline, c'est, c'est, c'est ce qui se fait de plus important dans le disons dans le, dans le schéma de pensée de Manap. Il faut, pas, faut, faut qu'il y ait de l'ordre. Parce que de l'ordre et de la discipline, c'est là qu'on peut vraiment progresser et s'améliorer. Parce que si ça va de tous les côtés, tout le temps, partout, ça ne peut pas marcher. Donc évidemment, il instaure une discipline et une rigueur. Il se fait respecter de tout le monde, Manap. mais ce n'est pas parce qu'il euh, il élève la voix. Ou... Vraiment, vous le voyez sur les vidéos d'entraînement ou de séminaire, il se fait respecter parce que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent déjà, extrêmement compétent et en fait ça, ça se sent au bout de quelques secondes hein, quand il commence à parler MMA ou sport de combat donc déjà tout le monde ne peut que le respecter et en plus de ça voilà tu sens qu'il n'est pas malveillant euh, c'est vraiment l'archétype du gars qui a, qui a une vie dure qui a connu des, des moments extrêmement durs c'est quelqu'un de voilà il a vraiment il a des cales comme dirait David Goggins des cales mais euh, dans la tête en fait dans l'esprit c'est vraiment quelqu'un qui a l'esprit dur et du coup c'est quelqu'un qui a connu cette rigueur toute sa vie, qui sait que pour s'en sortir dans un environnement qui est défavorable si t'as pas de discipline, de rigueur tu t'en sortiras pas, et donc il l'instille à tous ses élèves et à, tout, et à son fils, le premier parce que il a, ça ils étaient tous d'accord hein, pour dire que Habib il a pas été chouchouté ni quoi que ce soit, si mm-hmm. ce n'est l'inverse donc manap c'est vraiment ça. ça ça ne l'empêche pas de temps en temps et là c'est vraiment ça, ça, un truc qui me, qui me réchauffe le cœur, c'est que euh, Maintenant, de plus en plus souvent, dans les vidéos qui sortent de Abdulmanab, tu sens que, grosso modo, il a réussi tout ce qu'il voulait faire. Il a donné une impulsion à, son oui, fils, à sa république, à, à son fils. Ouais. Et maintenant, tu sens qu'il se... Il, il est un, un peu silent. apaisé. ouais, ouais. et c'est, c'est vraiment... Bah, bah, c'est L'UFC vraiment... à Abu Dhabi, oh, il là. Mais là. C'est là, là. C'est vraiment, dans la cage, tu as presque envie de, de le prendre dans tes bras. Quoi, mais c'est vrai. Non, c'est, c'est terrible. Tu le voyais c'est... à regarder la ceinture comme mais ça. Ouais. Bah. Et ça fait... Tu vois... On, on dit souvent dans ce podcast, parce qu'on y est attaché, qu'on recherche des gens, de, des héros, des gens de valeur des gens, de qui, des gens qui nous inspirent, où on se dit « putain, ok, voilà, c'est, c'est un héros mythologique, en fait, ce gars ». Eh bien, oui, Khabib est, est clairement aussi un héros, etc. Et, et il a vraiment, il a ses attributs qui sont presque… Voilà, tu pourrais en faire un roman. Mais Abdulmanap pour moi, je le place encore au-dessus. Parce que c'est un gars, au-delà, au-delà même du fait que, bon, Khabib bah, a eu le moment où il a sauté par-dessus la cage, où il se laisse un peu de temps, de temps en temps aller, euh, et encore, c'est vraiment vraiment gentil, et un petit peu de, d'échanges verbaux, etc. Abdulmanap, tu sens que c'est un autre temps. Tu sens mmh. qu'Abdoulmanab, c'est un gars qui a été forgé dans la douleur, dans la rigueur, dans la discipline. Euh, tu sens que c'est un gars, bon, bah, visiblement, il a un passé qui est compliqué, euh, que ce soit parce que, bah voilà, le Dagestan, on le répétera pas, mmh. mais ce pays n'est pas un pays facile euh, dans lequel grandir. Et tu sens que, voilà, c'est, c'est un homme qui a tout connu et qui maintenant, en gros, se radoucit un petit peu parce qu'il voilà, a réussi. Le il... devoir, le sentiment du devoir accompli. Exactement. Le sentiment Prêtement du cher devoir cher accompli. Et ben, là, on y est. Et, et c'est vrai que il, il a... Et il surtout a...
0: qu'il sait s'effacer. Hein. Moi et, aussi, ça, c'est oui. l'autre truc qui est... Pff, mais c'est, c'est parce se, que brillant. Se, Exactement. Ouais, oui, non, complètement. Alors là, complètement, il est brillant. Mais ce que je veux dire, c'est que le, le fait que tout le monde... C'est, c'est rare quand même, ces mecs-là, où euh, vous n'avez pas besoin que les gars fassent d'interviews ouais. pour que tout le monde les couvre de louanges. Et quand ensuite, vous avez l'interview du mec, vous ne soyez pas déçu. Parce ouais. que la plupart du temps, c'est ça. T'as un mec, vous allez avoir, euh, je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y a une espèce de, de mystique qui se crée autour du gars. Ouais. Et là, vous allez l'entendre parler, vous allez faire ah « ouais. Ah oui, c'est ouais. ça, ce mec-là ». Là, lui, franchement, Abdulmanap, tout le monde en parle. Et chaque ouais. fois qu'il fait des interviews, franchement… Vous essayez de les regarder régulièrement avec la soirée. On fait des traductions de ces interviews. Franchement, il a une honnêteté. C'est, C'est ouais. hyper impressionnant. Enfin, il n'a vraiment pas peur de dire bah, écoutez, mon fils, bah, ne serait-ce que. Je pense que beaucoup l'ont découvert après le... la bagarre générale de l'UFC 229, où il avait été extrêmement dur avec Habib, et puis même il avait tendu la main à McGregor pour l'inviter à s'entraîner avec lui. Et là, déjà, vous vous dites OK. Déjà, bah, bah, déjà. Mais il faut déjà qu'on mette une pause là-dessus. Complètement. Enfin, qui fait ça, déjà après, pour ça, on peut éventuellement, pour les pros McGregor, certains peuvent se dire « ouais, mais c'est toujours facile parce qu'il a gagné ceci, cela ». Et c'est vrai que c'est, c'est toujours oui. plus simple quand on a gagné. Mais, et là, le truc, ou pour moi, vraiment, là, par contre, c'est c'était c'est, c'est une interview je crois que c'était toujours pour Chatoudé, où il posait la question, justement, de « quelle est votre plus grosse déception de l'année ?» Et c'était le cousin de Habib, je plus souvenir de son nom, mais qui avait perdu par décision. Euh, qui est au, GM, au GFC, le Gorilla Fighting Championship, il avait ouais. perdu, il avait fait, bah pour moi, c'est lui, ma plus grosse déception. Donc, directement, un des membres de sa famille, là, où vous dites, okay. OK, dire ça à Rocha Toude, il faut quand même, ouais. quand même envoyer. Et puis, même, tous. à chaque fois, vous le voyez, hyper objectif, il fixe des, des objectifs à ses élèves, bah, par exemple, Umar euh, Gomedov qui vient de signer à l'UFC, il a dit, bah, le, d'ici deux ans, c'est lui qui va être champion de la catégorie. Et quand vous vous dites ça, c'est pas du tout... À Ali Abdelaziz ou tel ou tel coach qui fait des sorties juste pour faire parler de lui, vous ouais. savez que le mec il a bien soupesé tout et qui a dit bon bah ok on a discuté, on s'est dit qu'il allait être champion il va être champion d'ici deux ans et ensuite voilà, et ok là une fois que vous entendez des mecs dire ça vous dites bah juste chapeau parce que vous savez qu'il y a du travail derrière et que c'est pas du tout pour lui un besoin d'avoir plus de followers, d'être vérifié sur Instagram ouais. ou je ne sais trop quoi non c'est, c'est juste qu'il se fixe des objectifs il essaye de les remplir et régulièrement quand même
1: il arrive à les remplir <rire> Ouais oui, Parce qu'il <rire> a quand même envoyé des gens Aux Jeux Olympiques de lutte Il ouais. a fait des champions de sambo euh, Il a fait euh, des champions de judo aussi et, il faut, bah, et Habib lui-même Est champion de Russie et deux fois champion du monde De, de Donc, sambo Donc euh, ouais en fait c'est vrai que je, 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 bah, On en a vu plein Des interviews et des, des vidéos de, de Abdulmanab Mais c'est vrai que pour ce podcast Je me suis vraiment gavé d'articles et de vidéos De tout ce que j'ai pu trouver sur lui Et en fait Là, on est dans le domaine du subjectif. Et je suis d'accord qu'on pourra nous dire, euh, c'est, c'est pas, c'est pas de la science, du fait, du factuel, etc. Mais ce qui ressort, en fait, plus on, on voit et on écoute et on lit euh, ce que ce que fait, ce que dit Abdulmanap, plus il ressort qu'en fait, déjà premièrement, c'est, tu peux pas faire plus authentique que ce mec-là. C'est, voilà, c'est, il n'y a, a pas de masque, il y a rien, il a, il a, entre guillemets, tout en ayant vraiment compris.
0: Là, je le rappelle encore une fois le truc des technologies. Parce ouais. que honnêtement, il y a beaucoup de mecs authentiques. Rust, on est tombé sur quelques gars qui étaient ouais. vraiment authentiques de chez Authentique. Mais le problème, quand les mecs ne comprennent pas qu'on est en 2019, c'est bah, une espèce de barrière qui se crée qui fait qu'il ne peut pas avoir de communication. Là, nous, il est authentique, mais on se dit, ah ça sert à ça. Ah effectivement, ouais. c'est important parce que même dans notre monde aujourd'hui, on est dans le paraître et ceci, cela, c'est important pour réussir aujourd'hui. Et ouais. c'est là où moi, je lui dis vraiment bravo, c'est que ça
1: peut vraiment être un exemple pour n'importe qui. Ouais. Ouais. en fait c'est ça parce que oui en fait tu as raison de faire la distinction parce que je pense que il le par exemple bon son compte instagram bon c'est probablement quelqu'un d'autre qui prend les photos et qui le fait pour lui mais n'empêche qu'il a donné son accord et qu'il sait que c'est important et en fait c'est ça <rire> il, a, il, a, il a il a vraiment il a il a compris en fait mais c'est, c'est encore une fois c'est c'est tellement brillant il a simplement compris que donc lui ce qui ce qui met au pinacle de tout euh, Abdulmanap, c'est la République, le pays et euh, l'avancement du sport et de la jeunesse. Et en gros, il a compris que pour arriver, euh, pour, pour, pour arriver au meilleur résultat possible, il n'aurait pas vraiment le choix que de rester vraiment au fait de ce qui se fait toujours de plus évoluer en matière de logistique et de technologie. Et, et il le fait à la perfection. Et c'est vrai que ça ne reste pas un ermite qui, euh, qui reste, voilà au Dagestan, à Makashkala. Et puis, voilà, j'ai, j'ai ma discipline, je la connais. Euh, et même si, euh, probablement, il y a des, des gens qui sont dans cette situation, des coachs au Dagestan qui sont extrêmement bons, si ce n'est les meilleurs, et ben voilà, ils ont leur truc, leur savoir-faire. Et bon, grosso modo, ça, ce sera les mêmes personnes avec les mêmes sets de compétences sur les 20 prochaines années, etc. Abdulmanap il est vraiment un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir toutes ces compétences-là en tant qu'entraîneur. Et en plus de ça, de vraiment s'intéresser et de savoir parce que c'est conscient, c'est, c'est, c'est obligé que ce soit conscient, que s'il veut insuffler et avoir le plus d'impact possible, et ben il est obligé d'être à chaque fois au contact de, de, des dernières technologies, de ce, qui se fait de, de ce qui se fait de mieux et de ce que fait ben, le monde occidental, les states, etc. C'est honnêtement, on, on l'a déjà utilisé pas mal de fois, le mot visionnaire dans le podcast là, mais vraiment, il faut, 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 faut lui rendre, il faut lui tirer le chapeau c'est, c'est extraordinaire une personne comme ça qui est capable de voir aussi loin et de voir aussi globalement c'est extraordinaire pour quelqu'un qui est théoriquement autant de la vieille école ouais. être aussi ouvert c'est du délire c'est impressionnant donc euh, enfin voilà vraiment Personnellement, voilà, je, je savais que c'était un coach d'exception. J'ai découvert euh, un homme d'exception. Un homme d'exception. Et le fait que vraiment, voilà, c'est, c'est quelqu'un comme on en voit ah, non. quasiment jamais, en fait. Complètement c'est, jamais. Je suis soufflé. Il est, Rust est
0: soufflé. Et un dernier point avant de conclure ce podcast, mon cher Rust. Et c'est pour finir sur le fait que, visiblement, Abdou Manap est... Il y a un petit coup d'avance, mine de rien, c'est le fait qu'il s'entraîne aussi, enfin qu'il entraîne ses élèves spécifiquement au MMA en cage, et notamment avec le succès que l'on connaît avec notre cher Habib Normagomenov, n'est-ce pas mon cher host
1: Absolument, et... <rire> oh là là tu es trop bon. Et en gros, oui, parce qu'on allait presque l'oublier. En fait, c'est là où c'est extraordinaire. Donc, pff, on ne va pas le dire, on abra... on re... ce serait rebrasser de l'air chaud que de dire tout ce qu'on vient de dire. Mais effectivement, ce sur quoi il faut qu'on mette encore une fois l'en face, c'est que donc, il vient de sport entre guillemets traditionnels. Et euh, séparé des disciplines, le judo, la lutte libre, le sambo, etc. Le séminaire, là, si jamais vous allez y jeter un petit coup <rire> d'œil, <rire> donc vraiment, vous vous euh, <rire> séminaire, voilà. <rire> en fait, c'est là, où je, c'est là où j'ai eu un switch, je me suis dit, ah putain, ok, c'est, c'est le meilleur en fait. Parce qu'en en gros, en venant de ces disciplines traditionnelles, quand je l'ai vu... Euh, En gros, faire ce. ce, Ça dure 10 minutes où il apprend la lutte contre la cage en défense et un petit peu en attaque aussi aux gens qui sont dans le séminaire. En gros, j'ai halluciné. Pour quelqu'un qui vient de discipline traditionnelle et qui vient du Dagestan, etc., en gros, je me suis dit, OK, il est autant, autant en pointe que les Firazahabis, les Matthews, etc. En gros, il faisait une démonstration et il prenait absolument tout en compte. C'est-à-dire qu'il était donc le dos à la cage et il avait demandé à un des gars qui était dans le séminaire de venir, de lui mettre la pression et euh, d'essayer de le maîtriser. Et en fait, il, il expliquait tous les tenants et aboutissants de comment garder la pression, quelles étaient les armes que l'autre pouvait utiliser et comment les prévenir dans tous les cas possibles, donc avec frappe, encore une fois, et contre la cage. C'est-à-dire qu'avec frappe et contre la cage, c'est vraiment, c'est purement du MMA. C'est les, deux, les deux combinés, c'est purement du MMA, le clinch contre la cage, voilà. Et en gros, il avait une, une, une vision d'ensemble de la cage, les frappes, euh, les, les potentialités de takedown et comment bouger son corps, les projections potentielles, à quel moment, comment déséquilibrer, comment utiliser les frappes pour déséquilibrer. Il avait une vision tellement complète du, du, de, ce, de, de cette portion Très 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 de, ce, de cette seule portion qu'est la lutte en clinch contre la cage en MMA, honnêtement, là, enfin, voilà, c'était, c'était le dernier coup de marteau euh, sur, sur, sur le bah, Bon, non, non, pas sur le cercueil, c'est très mauvais temps pour faire euh, <rire> ce genre de, d'analogie, euh, mais mais par contre, l'expression, mais, mais vous voilà, avez c'était, compris, mais vous avez compris le voilà, vous, vous, compris l'image, vous avez compris vous l'image, et, et tout ça pour dire effectivement que voilà, pour en tout cas, ce sera, je m'arrêterai là-dessus. Mais effectivement, vous comprenez, en fait. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il a réussi à pondre autant de champions. C'est parce que s'il a été capable d'une telle adaptabilité, en venant de disciplines traditionnelles, pour développer une, une telle expertise dans les, les, les trucs aussi spécifiques en MMA, ça ne peut qu'être euh, à 60 balais bien tapés la, la, comment dire, la, la preuve que c'est vraiment un coach d'exception. Vraiment, je... Voilà... Pff, on, on va, je, je sais qu'on va me dire que j'ai brassé beaucoup d'air chaud dans ce podcast. Ce n'est pas grave. Là, franchement, j'assume tellement je suis Esbobi par Abdulmanap. Il, il est Esbobi. Eh bien, voilà.
0: C'était le podcast dédié à notre cher Abdulmanap pour Magomedov. Si nous avons oublié quelques informations, n'hésitez pas à dropping some bombs dans les commentaires. Ouais. Comme ça, nous, ça nous permet de nous améliorer. Toujours avec politesse, s'il vous plaît. Respectez-nous, autant que nous vous respectons. Et euh, bah, big shout out to my sweet protein, 38% avec le code LASUEUR. Euh, si vous avez des questions, des suggestions, on reçoit des demandes pour des gens qui souhaitent participer au podcast. Quand on dit ça, c'est des combattants ou des, je sais pas moi, des artistes. Podcast.lasseur.com pour envoyer un mail. Et, bah, et puis ma foi, voilà mon sweet rusty. À ouais. la prochaine. À la prochaine. Soir.